0: passe par le academypodcast.com par oblique furtif. Vous êtes sur l'épisode 103 avec mon invité, Karine Drouin. Bonjour et bienvenue sur l'accélérateur. L'accélérateur, eh bien, c'est le show sur lequel, à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs qui nous livre « Le secret de leur succès » en lien avec le marketing, les ventes ou l'entrepreneuriat. Je m'appelle Marco Bernard, je suis entrepreneur en série depuis 25 ans et je vous aide à accélérer vos résultats. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui, c'est le temps de propulser votre entreprise. Si vous pouvez le rêver, eh bien, vous pouvez le faire. C'est Walt Disney qui a dit ça. Alors, inutile de dire que cette citation fait référence au centième qu'on vient juste de vivre, mais aussi à quel point je suis reconnaissant et rempli de gratitude en rapport avec tout ce qui arrive. Sincèrement, merci de me permettre de faire ce que j'aime tant faire, être utile aux gens, tout en rencontrant des êtres formidables à chacun des épisodes. Et aujourd'hui, parlant de formidables, d'êtres formidables, eh bien... Karine Drouin, notre invitée d'aujourd'hui, eh bien, elle a aussi tout démarré à partir d'un rêve. Karine détient un baccalauréat en psychologie de l'Université Laval et euh, compte plus de dix années d'expérience en relation d'aide. Elle est l'auteur de trois livres, dont le tout dernier qui vient tout juste d'être publié, Être parent au présent et à l'imparfait. Tout en se concentrant à la pratique privée, elle anime des conférences, des ateliers, des voyages de ressourcement à travers le monde, au cours desquels les gens prennent soin d'eux physiquement et mentalement. Karine, c'est une mère de deux enfants, euh, sa plus grande fierté en fait, et elle nourrit la passion d'aider les gens à être heureux et de s'épanouir. Donc Karine est en mission, de, en mission vers le bonheur à travers le monde, elle aspire à guider et inspirer des millions d'individus vers plus de bonheur, d'énergie et de succès euh, dans les sphères, euh, dans les différentes sphères de leur vie. On va parler avec elle, évidemment, de son tout dernier livre, D'où est venue l'idée. Euh, C'est un livre qu'elle a co-écrit avec une jeune dame du du Nouveau-Brunswick qui s'appelle Manon Porel. Donc, on va parler aussi de comment elle intervient à euh, auprès de ses clients pour euh, améliorer leur sort, de pourquoi en cette ère numérique, tout est supposé d'être plus facile grâce à la technologie, mais finalement, on a de moins en moins d'énergie. On a aussi euh, discuté de sa relation avec le succès depuis qu'elle s'est lancée en avant grâce à l'Académie Zéro Limite. Comme je vous l'ai mentionné lors du centième épisode, eh bien euh, les euh, auditeurs prennent de plus en plus de place sur l'accélérateur. Euh, aujourd'hui, c'est une auditrice qui nous a laissé une question et de mon côté, eh bien, j'ai trouvé la personne, l'expert le, tout indiqué pour répondre à cette question. Alors, je vous laisse déjà avec la question de notre auditrice.
1: Bonjour Marco, c'est Mélanie Couture de Blue, boy boîte créative. Vous pouvez retrouver Blue euh, sur Facebook, LinkedIn, euh, Pinterest, Instagram. Nous sommes une boîte de graphisme et d'intégration web. Euh, notre question est comment évaluer le temps pour créer du contenu? On voudrait en, en créer, mais on pour mettre à, à notre horaire, dans notre agenda, euh, c'est pas évident d'évaluer euh, le temps que ça va prendre. Euh, J'imagine qu'il faut faire des tests, puis en faire à quelques reprises pour évaluer le temps. Mais en tout cas, on aimerait trouver euh, des trucs comment euh, comment est-ce qu'on
2: pourrait évaluer ça pour savoir quel bloc de temps on doit mettre à notre agenda. Bonjour Mélanie, ici Tatiana Saint-Louis de Tamarque. Donc, en relation à ta question sur le temps à allouer pour la création de contenu, eh bien, c'est pas une question facile parce que ça dépend de beaucoup de facteurs. Tout d'abord, ça va vraiment dépendre du type de contenu à créer. Donc, est-ce que c'est un e-book, un site web, une vidéo, un article de blog? Euh, ça va nous aider à déterminer justement la longueur. Est-ce que ça a besoin d'être traduit dans une autre langue, etc. Ensuite, bien le sujet peut euh, aider à déterminer le temps que ça va prendre pour faire la recherche. Donc, si c'est un sujet euh, que le créateur de contenu maîtrise, le temps ici va être beaucoup moindre. Et finalement, bien, il y a les compétences des créateurs de contenu qui vont être à prendre en compte parce que ce n'est pas tout le monde qui travaille euh, de la même, euh, au même rythme ou qui a la même expérience en termes de création de contenu, dépendamment du type de contenu encore. Donc, en général, la stratégie à adopter, c'est vraiment euh, d'approcher la création de contenu selon quatre grandes étapes. Tout d'abord, eh bien, il y a la recherche, ensuite la rédaction elle-même ou la création du contenu, la révision et l'optimisation, et finalement, il ne faut pas oublier euh, l'étape de l'approbation ou des modifications, parce que parfois, ça se peut qu'on doit faire une version 2 ou 3. Donc, par exemple, une rédactrice professionnelle, elle pourrait écrire un texte de 500 mots, disons en une heure, et à ça, on ajoute toujours au moins une heure de recherche, si c'est pas plus. Euh, si c'est un sujet technique, ça peut, être, euh, ça peut aller beaucoup plus. Et enfin, euh, 30 minutes de révision et un autre 30 pour les photos, l'optimisation, etc. Donc, pour quelqu'un, ça c'est euh, pour un blog de 500 mots, une rédactrice professionnelle pourrait prendre entre 3 et 4 heures pour faire le travail. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas habitué, c'est sûr que ça peut prendre un peu plus de temps. Donc, j'espère que ça te donne des pistes pour ta propre création de contenu et euh, ben je vous souhaite euh, bon succès. Merci beaucoup à
0: Tatiana Saint-Louis, notre experte du jour, et à Mélanie Couture pour sa question. Euh, si vous aimeriez régler une problématique précise de votre entreprise, ben, je vous rappelle que vous pouvez toujours passer par le marcobernard.ca oblique question au singulier afin d'enregistrer une courte question. C'est très, très simple. Vous allez sur la page, vous pesez sur un bouton et vous enregistrez votre votre question. Dans mon cas, moi, je m'engage à vous trouver l'expert collaborateur qu'il faut pour répondre à votre problématique en 120 secondes maximum. Et euh, de cette façon-là, ben, en fait, quand vous allez sur la page, vous posez sur le bouton, vous enregistrez votre question. Moi, je reçois la question directement dans mes courriels. Alors, à ce moment-là, c'est relativement simple. Je récupère cette, euh, cette ce fichier-là pour le mettre directement à l'intérieur de l'épisode, tout comme on vient juste de l'entendre. Le fan de cet épisode est Youssef Gelach. Youssef a eu la gentillesse de me laisser un message sur iTunes et ça va comme suit... Une découverte en 2018, un podcast très intéressant et inspirant à écouter pour des idées marketing et stratégie d'affaires. Merci Marco. Eh bien, merci énormément à toi Youssef pour ce message, c'est franchement apprécié. Merci de faire comme lui, vous, vous, les auditeurs, pour laisser le plus de détails possible sur votre entreprise et sur ce que vous venez chercher dans l'accélérateur, si vous voulez devenir le, le fan d'un de la, de la, de, prochain épisode. Et c'est relativement simple, donc vous avez simplement... À, euh, me laisser euh, des euh, commentaires, que ce soit sur Facebook ou encore sur Instagram, où vous pouvez passer par iTunes et laisser une note et un avis sur l'accélérateur directement. Si vous n'êtes pas certain de savoir comment faire au niveau d'iTunes, ben, j'ai préparé une petite page qui vous dit exactement la marche à suivre. C'est au marcobernard.ca avis-iTunes pour découvrir le chemin à, à suivre et c'est relativement simple et rapide. Donc n'oubliez pas d'y laisser votre nom complet euh, et vos coordonnées si vous voulez que les les gens vous contactent sur les médias sociaux ou sur votre site Internet. Je vais prendre le temps d'annoncer tout ça lorsque je vais lire les commentaires. Le partenaire de cet épisode, eh bien, c'est Production Extrême. C'est une entreprise familiale qui est en affaires depuis 1956 et qui se spécialise dans la, la, dans la confection de collections privées pour entreprises. Alors qu'on parle de vêtements à l'effigie de votre entreprise ou encore d'articles promotionnels arborant votre logo, Production Extrême sera vous conseiller afin de faire en sorte que vous vous démarquerez. Dans, dans cette ère numérique, eh bien Production Extrême continue tout de même à vous servir avec des directeurs de compte dédiés et ainsi euh, pouvoir vous conseiller efficacement à travers le million de produits disponibles sur son site Internet. Pour vous démarquer, vous les trouverez au marcobernard.ca baroblique extrême. Voilà, elle est auteur, coach et conférencière et je suis très heureux de vous la présenter, la seule et unique, Karine Drouin. Karine Drouin, un gros merci d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'accélérateur, c'est super apprécié.
1: Mon plaisir!
0: Karine, je te laisse quelques instants pour nous présenter ton parcours, nous dire euh, un peu qu'est-ce que tu as fait dans la vie et où tu en, où, où tu en es aujourd'hui. Et Après ça, on ira avec quelques questions, notamment sur le livre que tu viens tout juste de publier.
1: Oui, ben en fait, euh, mon parcours, si on peut dire, euh, tout ça a commencé par le fait d'être diplômée universitaire en psychologie pour par la suite être embauchée dans un centre de santé euh, de ma région ici en Abitibi-Témiscamingue. Donc c'est un centre de santé dans lequel j'ai travaillé pour une dizaine d'années dans des départements entre autres de psychiatrie en CHSLD, donc avec une clientèle en fait de tous les âges. Moi, je dis que c'est souvent le moment de ma vie où probablement j'ai acquis euh, l'expérience, où j'ai aussi attrapé la piqûre, cette piqûre-là d'aider les gens, puis de faire une différence euh, concrète et considérable dans leur vie. Et à un moment donné, là, il y a eu un tournant, il y a eu un point de, de bascule, si on veut, dans ma vie. Donc, euh, ce moment-là où j'ai décidé que peut-être j'avais fait le tour pas de cette vocation-là, mais de l'environnement dans lequel euh, j'exerçais. <rire> Et okay. c'est là où j'ai décidé de démarrer ma propre pratique comme auteur-coach conférencière. Et c'est ce que je fais maintenant depuis euh, les quatre DEL dernières années.
0: En fait, c'est en 2014-2015 que ça a démarré, tout ça, c'est ça?
1: Absolument, absolument.
0: Et, et euh, là, le dernier bébé, c'est euh, un livre qui vient tout juste d'être publié, Être un parent présent et, et imparfait, pardon? Exactement. Euh, donc, euh, et ça, c'est un livre que tu as fait en co-écriture avec Manon Porel. Euh, Raconte-nous d'où vient l'idée, comment c'est, comment ça a démarré, d'où ça vient tout ça euh, et pourquoi de la coécriture.
1: <rire> ouais, écoute, d'où ça a démarré, c'est vraiment drôle parce que euh, j'assistais à l'Académie Zéro Limite et j'étais avec ma petite euh, Angélie qui à l'époque avait à peu près euh, je te dirais euh, 5-6 ans et puis Angélie visualisait beaucoup de rencontrer Martin et d'être sur la scène et c'est quelque chose qui s'est produit parce qu'à la pause elle est allée le voir puis elle a dit tu sais moi j'ai écrit, écrit un livre avec ma maman et puis c'est un livre pour que les enfants puissent bien exprimer leurs émotions et Martin a comme été euh, vraiment surpris de ça, il le fait monter sur scène et c'est de cette façon-là que Manon m'a repérée <rire> et qu'elle a dit « Wow, mais là, je vis voir Karine comment elle intervient avec ses enfants, je veux rencontrer Angélie », elle est venue nous voir, ça a été un coup de cœur vraiment instantané et il faut savoir que Manon est, elle aussi, euh, de son côté, euh, psychologue, donc en plus, elle est psychologue pour enfants. Donc, elle avait vraiment envie qu'on fasse euh, un projet ensemble et on est restés euh, l'une l'autre en contact comme ça pendant au moins une bonne année et éventuellement, en partageant nos expériences de maman, en partageant tous les défis <rire> qui venaient avec le rôle de parent, on s'est dit pourquoi on prendrait pas nos expériences expertise de psychologie, mais aussi de maman pour faire un guide pour les parents dans le fond. On voulait un peu enseigner à propos de, de l'art de jongler avec oui, les bonheurs d'être parents, les plaisirs, mais aussi les défis. Donc, c'est ça l'objectif qu'on s'est donné ensemble. C'est de là que ça a démarré tout ça.
0: OK. Euh, raconte-nous, on en a parlé brièvement juste avant de commencer l'entrevue, mais raconte-nous le défi que ça a représenté d'avoir quelqu'un qui reste en Abitibi, quelqu'un qui <rire> habite au Nouveau-Brunswick pour faire une coécriture d'un livre et tout ça en, en mon Dieu, euh, six mois, six mois à peine pour faire l'écriture d'un livre complet. Comment ça s'est passé?
1: Ça a été énorme en fait. Euh, ça a été énorme comme organisation, comme défi. Manon devait prendre l'avion euh, du Nouveau-Brunswick. Moi, je prenais l'avion de l'Abitivité Miscaming. Et on essayait de faire euh, matcher nos heures de vol pour atterrir en même temps à Montréal. Et à partir de là, on s'en allait dans une chambre d'hôtel pendant les trois, quatre prochains jours à venir et on vivait vraiment en ermite. <rire> notre chambre d'hôtel, enfermé entre quatre murs à coécrire ce livre-là, se challenger, avoir des discussions, partager nos expériences, nos expertises, et c'est comme ça eh, qu'on s'est rencontrés au fil des mois et on se donnait des devoirs pour notre retour à la maison de savoir qui allait faire quoi en attendant la prochaine rencontre.
0: Ben oui, pour être sûr d'avancer et <rire> d'être à, à l'heure pour le deadline à la fin. Là.
1: Absolument!
0: Wow! Euh, tu as parlé tantôt que tu es tu as un background d'intervenante, bon, euh, à, à l'école, au niveau de la psychologie, tout ça, puis par la suite, intervenante, que tu as changé ta façon de pratiquer par la suite. Euh, comment as-tu changé ta façon d'intervenir avec ce qui, ce qui est devenu tes clients? j'imagine qu'avant, tu n'appelais pas nécessairement ça des clients lorsque tu étais oui. dans, dans le milieu de la santé. Maintenant, c'est devenu des clients. Comment comment tu interviens avec eux pour leur permettre d'améliorer leur sort maintenant? Comment c'est différent?
1: C'est vraiment différent pour vrai parce que quand je travaillais dans le milieu de la santé, les gens quand même, qui, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui arrivent à nous, nous euh, parviennent avec une requête. Donc souvent, ils ont été voir un médecin ou autre professionnel de la santé qui dit « tu as besoin d'aller rencontrer Karim." Donc, <rire> ce sont des gens qui n'ont pas nécessairement choisi de okay. venir travailler avec moi. Ce sont des gens qui n'ont pas nécessairement choisi à ce moment X-là de leur vie de travailler sur eux ou euh, de faire des changements.
2: Okay. La
1: différence avec actuellement, c'est que les gens qui viennent à moi ont complètement et 100% choisi, eux, de travailler ici, maintenant, avec moi et de faire des changements dans leur vie. Et ça, je te dirais, ça change tout. <rire> ça change tout absolument tout, la motivation n'est pas la même et je te dirais l'engagement aussi n'est pas le même. Il faut savoir que quand on entre par le système de santé, euh, ça devient quand même un service qui est gratuit. Les gens se présentent avec leur carte soleil et n'ont pas non plus à débourser des sous pour venir nous rencontrer. Donc, une fois de temps en temps manquer notre suivi ou être absent ou décider de ne pas continuer, ce n'est pas si grave que ça. Tandis yeah. qu'un client qui est engagé, pas seulement engagé émotionnellement, mais qui est engagé aussi financièrement, veut des résultats. Choisit que ça change. Choisit que ça avance. Donc, moi, là, la plus grande différence que je vois, c'est à ce niveau-là. Les gens qui viennent vers moi, ils sont intéressés, engagés, ils ont envie que ça bouge. Et là, ils s'impliquent énormément. Et ça, moi, ça me drive... C'est fou comment ça peut me driver. C'est impressionnant la différence.
0: Et toi, euh, à titre maintenant d'entrepreneur plutôt que d'intervenante à l'époque, est-ce que tu sens une pression différente? Est-ce qu'il euh, est qu y a une différence dans ta façon d'interagir avec ta clientèle? Je ne
1: sens, euh, sens pas une pression. Je sens plus une collaboration dans le sens où c'est comme si main dans la main, on marchait vers un même objectif. Tu comprends? je sens pas que j'ai besoin comme de tirer pour que les choses se passent. Okay. Et ça, je te dirais que c'est une magie, en fait, euh, une magie incroyable. Quand tu es en intervention ou quand tu es avec un client, c'est ce que tu veux. Tu veux tu veux regarder tous les deux vers un même objectif. En ce moment, c'est ça qui se passe. Donc moi, j'ai un plaisir fou à faire ce que je fais actuellement parce que j'ai l'impression que pour moi, ça me facilite. Ça me facilite la vie, en fait, de travailler avec des gens que... C'est tout ce qu'ils veulent, eux, avancer, avoir des résultats puis faire du changement. C'est ce qu'ils espèrent et ils investissent pour le faire. Donc, j'ai l'impression d'avoir le meilleur des deux mondes.
0: <rire> <rire> c'est excellent, ça. <rire> euh, as un livre qui vient tout juste d'être publié, qui, que tu as co-écrit, mais avant ça, il y a eu un autre livre. Est-ce que ce livre-là, c'est comme une suite logique des deux autres? ou fait, comme, mais, a... en... Quels sont les deux autres? Et, et... Ouais. et bien s'il y en a un entre les trois.
1: En fait... Pendant un bout de temps, je disais, il n'y a pas de lien. Maintenant, je réalise qu'il y a un grand lien. Le, le premier de, des livres, c'est Un Burnout en cadeau. Donc, ça faisait suite à un épisode euh, de Burnout que j'ai moi-même traversé. Et puis, euh, le livre, c'est vraiment comme va bah, être une clé pour soit survivre à un Burnout ou encore pour le prévenir. Et le deuxième livre, c'est raccourci vers le bonheur. Et pendant longtemps, les, les, les lecteurs disaient « Oh, wow! » Tu sais, c'est une belle suite. En même temps, je me disais « ben j'ai pas écrit une suite au premier. » Mais en fait, oui, ça en est une d'une certaine façon parce qu'après la tempête, il y a aussi l'épisode de beau temps Puis j'ai l'impression que j'écris... Les livres dans ma vie à un rythme où ça tombe vraiment bien. <rire> okay. Je m'inspire, en tout cas pour l'instant, pour ces trois-là, vraiment de trucs qui me parlent dans ma vie, puis de trucs sur lesquels là j'ai l'impression pas seulement d'avoir les connaissances dans les livres, mais aussi les connaissances sur le terrain. Puis ça, c'est hyper important pour moi. Donc, un out en cadeau, je dis toujours, j'aurais pu l'écrire il y a 10 ans quand ouais. je suis sortie de l'université, puis quand j'ai commencé à intervenir avec des gens euh, en santé mentale, puis en psychiatrie, mais il y aurait manqué quelque chose dans ce livre-là. Il aurait manqué de le vivre de l'intérieur.
0: Oui, exact, c'est ça. Je
1: savais ce que c'était d'un livre, je savais quoi quoi les critères, je savais l'identifier, je savais accompagner les gens, mais il me manquait quelque chose, je pense, d'important. Ça fait drôle à dire ça, puis c'est pour ça un burn-out en cadeau il me manquait le fait de l'avoir vécu puis d'avoir été là pour comprendre toute la souffrance derrière, puis pour comprendre le temps que les gens doivent vraiment s'accorder pour guérir, pour renaître de ça, et après ça, être arrivé raccourci vers le bonheur. C'est pas une suite, mais c'est une suite, en fait. <rire>
0: Je comprends. Dans le premier livre, tu parlais d'un burn-out en cadeau. Euh, Aujourd'hui, on est dans un dans un ère numérique où tout est supposé être plus facile mm. euh, grâce à la technologie parce qu'on a un, beaucoup de raccourcis. Donc ça, ça fait un peu lien avec ton deuxième livre aussi. Il y a beaucoup ouais. de raccourcis qui nous permettent de gagner du temps et qui, en principe, nous permettraient de passer... Plus de temps à faire ce qu'on aime hmm. ou à être avec ce qu'on aime, en principe, je dis bien. Euh, oui. puis, là, la population, dans l'ensemble, a un, une baisse d'énergie, on dirait que dans l'ensemble que les gens manquent de plus en plus d'énergie. Comment tu ça, toi, ton C'est
1: oui. un peu un piège, hein? puis c'est drôle parce que dans le troisième livre, on, on aborde aussi ça. Les technologies, c'est bien dans le sens où, tu sais, moi, je vous dirais que pour mon travail, c'est.. Ce n'est que ça, en fait, <rire> pratiquement que ça. Mais je trouve que quest ce qui, qui m'attriste un peu, c'est qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus être connecté en tout temps. Oui, c'est beau, ça peut être pratique pour le travail ou ça peut être pratique pour un paquet de choses, mais il y a quand même le fait que maintenant, les parents, tout comme les entrepreneurs, monsieur, madame, tout le monde, sont accessibles tout le temps à cause de ça. Comme 24 heures sur 24, il y a des distracteurs partout. Puis moi, je pense qu'en grande partie, c'est pour ça que les gens souffrent de manque de temps et de manque d'énergie parce qu'à un moment donné, à trop être connecté comme ça, c'est un peu comme s'il y avait trop de bruit, c'est un peu comme s'il y avait plus de calme, plus de silence, plus de moment pour vraiment se centrer à quelque chose et terminer une tâche. » donc moi, je pense que ça vient énormément euh, de ça. Souvent, je parle avec des clients et je me dis « Ah oh, oui, mais vous avez pas le temps, mais on va faire un peu le, le, le décompte de qu'est-ce que vous faites dans une journée, ou partent les heures, ou partent les minutes. » Et finalement, on se rend compte que, sans le savoir, il y a deux heures qui est passée dans les médias sociaux, Facebook, etc., ouais. pour ne pas les nommer. Et mmh. puis, euh, les gens font « Oh mon Dieu, deux heures !» Oh mais là, j'aurais pu aller m'entraîner une demi-heure. J'aurais pu appeler une amie qui en avait besoin un autre 30 minutes. J'aurais pu penser une heure à jouer avec mes enfants. » Et là, on réalise d'où vient le manque de temps en question. Donc, je pense qu'il y a un danger, en fait, à... Oui, il y a plein de facilités, mais je pense que c'est facile de, de se faire emporter par ça puis d'être trop connecté à ça et d'être trop peu connecté à nous. Ça, c'est mon impression, c'est mon « feeling ».
0: Et quel, ben, ton feeling est très, très exact, je pense, mais quelqu'un qui reste euh, en, en, en région comme toi, parce que la BTB et pour les gens qui nous écoutent, si, <rire> parce que vous êtes en Europe et vous considérez que, 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 que Paris, euh, Grenoble, c'est loin, euh, <rire> on, parle de, on parle du fin fond du bois dans le nord du Québec, la BTB c'est très, très loin de Montréal, entre autres mais euh, c'est très reculé en région. Donc, tu es quelqu'un qui voyage beaucoup, tu es quelqu'un qui a été très, très impliqué dans tes entreprises, tu as, as, as écrit trois livres dans les dernières années, euh, oui. tu as lancé ta propre entreprise. Karine Drouin, elle fait comment pour aller chercher son énergie, elle, quand elle en a besoin?
1: Ah moi je me reconnecte vraiment tu sais, tu le dis on est très très campagne ouais. c'est très loin moi, moi je me reconnecte vraiment à l'essentiel je prends du temps chaque jour pour aller marcher dans mon camping je prends du temps chaque jour pour bénéficier du silence parce que pour moi c'est important tu si sais, on arrive d'un week-end ou d'ailleurs on, on, on a à peine pu peut-être s'entrevoir de loin, mais on s'est même pas croisé, tellement qu'il y avait des gens. Moi, je vais t'avouer qu'après ces week-ends-là, j'ai vraiment besoin de revenir aux sources dans mon habitude lointaine, puis de revenir à mes petites habitudes de de de, de calme, de yoga, de connexion avec la nature, de moments où pendant la journée, il y a toujours des temps, soit par exemple l'avant-midi où je suis déconnectée de mes médias sociaux, ou pendant les heures de repas. Puis pour okay. moi, ça. C'est important puis ça fait en sorte que au lieu d'être trop connecté à tout ça, je prends quand même du temps pour moi me connecter à. Parce que quand on est entrepreneur, on est la source de tout le reste. Hein? On... Oh oui. <rire> il faut, faut que nous, on aille bien. Il faut que nous, on soit dans une bonne énergie pour être capable que tout le reste roule. Fait que Si on n'investit pas dans ces moments-là, on est vraiment en train de passer à côté de quelque chose de prioritaire en fait
0: est-ce que c'est quelque chose que tu as eu de la difficulté à apprivoiser dans ton nouveau rôle d'entrepreneur, ça, dans les débuts?
1: Je te dirais, pas tellement non. à cause du fait que je suis passée par le burn-out avant.
0: Okay. <rire> avant... Il y avait des leçons. Oui,
1: il y, y, y a eu de l'apprentissage. <rire> okay. Okay. Mais oui, tu sais, avant, moi, je dis, j'étais la fille qui disait jamais non, qui avait de la misère à mettre des ouais. limites, qui avait donc peur de déplaire, qui voulait pas faire des clavoussures Mais tu sais, maintenant, j'ai compris que si moi, je vais pas bien si moi, je prends pas soin de moi, mais je... Ça ne fonctionnera pas. À tous les niveaux, ça ne fonctionnera pas. Et ça, on l'oublie souvent. On va être partout pour tout le monde, mais on oublie que si on ne prend pas soin de nous, on ne pourra pas être nulle part pour personne d'autre non plus.
0: Ben non, c'est sûr. Mais la recette ne doit être pas si mauvaise que ça, parce qu'en bout de ligne, ça t'a amené au succès. Dans un troisième livre, c'est vraiment exceptionnel. En si peu de temps, ta relation avec le succès, depuis que tu as été propulsé là, vers des nouveaux sommets, euh, depuis ton passage à la Z euh, en 2015, comment tu, comment tu vis ça maintenant?
1: Je te dirais, euh, il y a des instants où c'est encore surréel. Où, où, ah oui.
2: il,
1: y a, il y a des moments où je me dis, est-ce que je suis vraiment en train de vivre tout ça? Donc, je te dirais qu'il y a des... Tu sais, autant qu'il y a des gens qui vont se réjouir, puis que pour eux autres, ça va être wow. Euh, moi, je te dirais que j'ai pas encore apprivoisé tant <rire> la relation avec. Et je ne sais pas si je vais un jour apprivoiser le fait que... Euh, moi, moi c'est encore difficile. Je vais être très, très, très honnête avec toi. Tu sais, quand je te dis qu'après des week-ends comme ça, j'ai besoin de, de, de mon temps à moi, de, de, de me regronder, d'être de, 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 dans le calme, d'être dans le silence. Tu sais, je te dirais que quand je le vis et quand je suis avec les gens, je savoure, je profite, je suis reconnaissante, je, je me dis wow. Mais il reste que je pense qu'il faut garder vraiment l'humilité de se dire je suis la même personne, en fait, qui a quelques années, tu sais, Karine. Elle a, elle a jamais changé en fait. Elle a comme juste suivi les étapes de ce qui se passe en ce moment. Mais il reste que je trouve ça un peu drôle, c'est quand les gens veulent, par exemple, absolument presque un petit bout de nous ou quoi que ce soit. Moi, je me dis, tu sais, Karine est la même de... depuis le départ, il n'y a aucun changement. Puis moi, j's... ils font face à une femme bien ordinaire, Madame Tout-le-Monde, en fin de compte.
0: Bien ben ordinaire, mais si je regarde la popularité que tu avais la dernier week-end lors de ton lancement de livre… J'ai pu t'apercevoir au loin <rire> avec euh, plusieurs personnes autour de toi qui voulaient avoir, comme tu dis, un petit morceau de Karine Drouin, une petite photo, un autographe, oui. dans le livre, etc. Euh, C'est un, 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 une douche d'amour qui arrive sur toi.
1: Oui. Oh, puis, comme je te dis, tu sais, je l'apprécie. Je suis vraiment reconnaissante de ça parce que je me dis... Wow! Parce que d'une certaine façon, ce que les gens peuvent pas s'imaginer aussi, c'est que c'est quand même une paye pour la mission que je porte et pour le travail que je fais depuis quelques années. Donc, je peux pas, je suis pas du tout fermée à ça. Mais en même temps, il faut comprendre que c'est vraiment beaucoup... C'est de travailler, en fait, d'être dans l'accueil en fait, de ce qui se produit de beau puis de dire, mais OK, wow! <rire> mais je ouais. pense que l'humilité demeure quand même quelque chose d'important. Et il faut pas être appelé à changer justement parce qu'on a du succès ou parce que les gens, ils nous apprécient. Moi, je pense que l'important, c'est vraiment de garder les deux pieds sur terre, justement, puis de pas s'éloigner de, justement, ben, la petite Karine qui est en Abitibi, puis que ses racines sont là, ben elle est encore très, très fière de ça, puis elle, elle n'a pas l'impression de, de, de changer à cause de ce qui lui arrive, donc je pense que je garde vraiment ce côté-là, terre à terre. De...
0: <rire> les mouches noires et les brûlots, ils continuent de coller. Ils
1: continuent, là. Ils continuent. <rire> je je encore cachée dans mon petit camping l'été avec ma famille, à juste relaxer puis profiter du moment. Tu sais, je veux vraiment... Ça, c'est quelque chose que je veux conserver parce que ça fait partie de moi. Donc, j'accueille ouais, oui, le beau, mais je garde quand même le côté humble qui dit... Euh, tu sais, on ne sait jamais, hein c'est un peu comme, par exemple, les, les, les chanteurs ou les peu importe. Des fois, c'est comme super top, puis il y en a qui qui un peu comme s'enflent la tête avec ça, ou oui, oui. sais deviennent un peu inaccessibles. Puis moi, ça, c'est quelque chose que je veux pas qu'il arrive, parce qu'en fait, c'est on travaille pour les gens, on travaille au service des gens. Donc, pour moi, c'est important de rester accessible, euh à tout ça, puis accessible aussi aux gens qui viennent me voir. Donc oui, je fais ces gros week-ends-là et j'accueille avec beaucoup d'amour, les câlins, les becs, les photos, les, les cadeaux, <rire> les cartes de gratitude. Tu sais, je suis revenue à la maison avec trois gros sacs pleins de, de cartes de gratitude, de marques d'amour, d'affection. Je suis wow. encore en train d'ouvrir ça ce matin, donc c'est beaucoup d'amour. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour.
0: En même temps, c'est des bons euh, oh
1: Oui, c'est énorme, c'est énorme.
0: On est rendu à la section des questions la pédale au fond euh...
1: <rire> J'adore ça.
0: <rire> ben ça s'appelle l'accélérateur. Donc la pédale au fond, ça fait une belle un beau, un beau clin d'œil. <rire> <rire> J'adore. Euh, dis-moi Karine ton livre favori. Outre les trois tiens bien sûr.
1: <rire> oui, c'est ça, j'ai pas le droit hein. <rire> non, non, non.
0: Non pis de toute façon, c'est que tu rendrais les deux autres jaloux. <rire> oui,
1: c'est ça. J'adore le secret. J'adore le, le secret?
0: secret. OK. Pour quelle raison
1: ça a quelque chose, je te dirais, de, de, de divin, quelque chose qui vient me chercher, que j'ai pas le choix de vouloir croire, en fait, de, de magique, puis moi, ça, je ça me... suis déjà gagnée. Okay.
0: L'outil numérique favori ou celle que tu utilises le plus souvent?
1: L'outil numérique favori, ben, sans aucun doute, c'est le Facebook de ce monde que j'utilise le plus souvent.
0: Facebook. Parfait. Quel serait le conseil que tu donnerais à toi-même il y a cinq ans, en 2013?
1: Ah, oh, mon Dieu! Fonce davantage, puis brille! Arrête de te cacher et d'essayer d'entrer en arrière de la tapisserie sur le mur. Déploie tes ailes!
0: <rire> et considères-tu que tu l'as fait en 2018?
1: Énorme, énorme! Oui. Le, le, le chemin, c'est deux mondes. Ça n'a rien à voir. Karine, en okay. 2013 et en 2018... Oh, mon Dieu! Rien à voir.
0: <rire> le, plus, le plus gros défi pour Karine Drouin dans les douze prochains mois?
1: Ah, oh, mon Dieu! De faire le tri dans tous les projets intéressants proposés actuellement. <rire> le plus gros défi. Prioriser. Prioriser puis être capable de dire, OK, ça, je m'engage. Et ça, malheureusement, je peux pas m'engager. Ce n'est pas parce que ça ne me tente pas. C'est juste parce qu'à un moment donné, il y a une limite de 24 heures dans une journée.
0: Oui, exactement. Si tu veux si tu veux continuer de pouvoir aller marcher... Euh...
1: Absolument, puis de garder mon équilibre.
0: Voilà. Euh, dernière question. Comment accélères-tu tes résultats de plus en plus chaque jour?
1: Ah, oh, m'entourer. M'entourer. Je pense que l'année 2017 a été le step où je me suis le plus entourée, justement, d'avoir une équipe autour puis d'apprendre à déléguer. Je pense que c'est ce qui m'a le plus aidé à accélérer sans aucun doute.
0: Good. je mets dans les notes de l'épisode les façons de te rejoindre donc évidemment sur Facebook et également ton site internet les liens vers les trois livres aussi pour que les gens puissent être baignés de ton, de ton milieu, de ton atmosphère à toi, de tout ce qui t'entoure donc les gens vont pouvoir aller jeter un oeil là-dessus Karine Drouin, un gros merci de cette entrevue c'était super apprécié
1: oh
0: Merci à toi, c'est vraiment un bonheur Merci beaucoup à la prochaine. Merci Ciao. Merci énormément à Karine Drouin pour sa générosité tout au long de cette entrevue. Quand je vous disais au début que Karine Drouin est quelqu'un qui est en mission bonheur à travers le monde et qu'elle aspire à guider et inspirer des millions de personnes... À, vers euh, vers plus de bonheur, plus d'énergie plus de succès dans toutes les sphères de leur vie Bien, je pense que vous avez eu euh, une parcelle de ce que je voulais dire par là dans le sens où Karine DeWay nous a vraiment fait euh, connaître sa passion pour tout ça, je pense qu'on a ressenti qu'elle était vraiment euh, dédiée, qu'elle était vraiment authentique dans son cheminement et que ce n'était pas de la frime là, ce qui était écrit sur son site internet en rapport avec ça donc Évidemment, comme à l'habitude, je vous laisse dans les notes de l'épisode directement euh, les liens pour rejoindre Karine, que ce soit sur sa page Facebook ou sur ses différents, euh, ses différents profils de médias sociaux ou encore sur son site Internet. Je vous rappelle également, avant de terminer, que vous pouvez trouver le partenaire de notre épisode qui est Production Extrême au marcobernard.ca baroblique extrême et qu'ils peuvent vous servir pour tous vos besoins en marketing par l'objet. Je vous rappelle également que si vous aimeriez régler une problématique précise de votre entreprise, eh bien je vous invite à passer par le marcobernardca question afin d'enregistrer votre question directement sur cette page en cliquant simplement sur le bouton et je m'engage à vous trouver l'expert qu'il faut pour répondre à votre question. Voilà qui termine cet épisode 103. Je vous donne rendez-vous mercredi pour l'épisode 104